0: Siri, spiel uns deinen Lieblingspodcast.
1: Mein Lieblingspodcast ist die neue Norm vom Bayerischen Rundfunk. Ich spiele ihn gerne für dich.
2: Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. In dieser Folge möchten wir uns heute mal etwas erfreuen an Sachen, an popkulturellen Sachen. Wir haben ein paar Gegenstände mitgebracht, wo wir gemerkt haben in den letzten Jahren, dass sie uns entweder geholfen haben oder inspiriert haben oder auch sehr, sehr glücklich gemacht haben, dass es sie gibt. Und darüber möchten wir heute sprechen und zwar mit Judith Smirkowski und Anne Gerstorf.
1: Hallo. Hallo.
2: Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, Raul hat heute leider keine Zeit, aber Anne, ich glaube, du bist eine würdige Vertretung von Raul in diesem Podcast und wir freuen uns sehr, dass du so ganz spontan eingesprungen bist bei ja. diesem Thema.
1: Ich freue mich, heute hier zu sein und gebe mein
0: Bestes.
2: <lacht> ihr könnt auch gerne uns dann ein Feedback geben an podcastdie oder die-neuen-norm.bayern2.de.
0: Ja, gleich ihr, Benotung.
2: Genau, wie, wie ihr mit Anne zufrieden gewesen seid. Fünf
0: von fünf Sternen.
2: Aber be bevor wir <lacht> beginnen, möchte ich auch nochmal dir, Judith, ganz herzlich zur Hochzeit gratulieren. Dankeschön. Wir hatten ja unsere letzte Folge Hochzeit und Behinderung und hatten ja ein bisschen über auch deine Vorbereitungszeit ähm, <lacht> gesprochen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, dass du kein Vorabgespräch mit deinem Standesbeamten gemacht hattest und nicht sicher warst, wie er auf dich, auf euch und quasi auf dich im Speziellen als Frau mit Behinderung reagiert. Und so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Sorge hattest. Wie war es dann?
0: Ja, eigentlich so ein bisschen verrückt diese Vorstellung, dass Standesbeamtinnen ähm, einfach Sachen erzählen, obwohl sie einen nicht kennen. Und bei mir ist das ein bisschen in die Hose gegangen, muss ich sagen, denn der Standesbeamte hat sich so ein bisschen als Journalist versucht und uns einfach nur Fragen gestellt. Ach was? Er hat uns Fragen gestellt zu unserer Beziehung, zu uns, was meinen denn die Verwandten, hat alle abgefragt, was sie so sagen, was sie so glauben, was unsere Stärken und unsere Schwächen sind und unser Geheimnis der Beziehung
2: aber das gibt man ja nicht preis, das Geheimnis der Beziehung.
0: Naja, es kam dann zu einem Gespräch und ähm, ich hatte es mir eigentlich anders vorgestellt, sondern dass wirklich der Standesbeamte eher so erzählt, was er so über die Liebe sagt oder denkt oder ein paar Zitate aneinander <lacht> klatscht. Und ähm, das kam so nicht vor, sondern ich hatte einen sehr aktiven Part ähm, in meiner eigenen Trauung. Das habe ich so nicht erwartet.
2: Also du hättest dir eher gewünscht, mit Kalendersprüchen und sowas beschmissen zu werden. Das
0: wäre wär entspannt gewesen, ja.
2: Aber er hat es quasi sehr wörtlich genommen, in dem Sinn, dass man ja quasi vorher andere Leute noch mal fragte, nach dem Motto, sind denn alle einverstanden, dass die genau. beiden und... Ähm,
0: waren sie dann aber.
2: Waren ja. sie aber, ja. Ja. Also,
0: ja. Und Herr Smokowski und ich sind jetzt glücklich.
2: Ja, gut. Aber wir möchten über Sachen reden, die uns auch glücklich gemacht haben. Und zwar über ähm, ja, Gegenstände, also jetzt nicht nur Hilfsmittel. Wir haben ein bisschen darüber nachgedacht. Okay, wir hatten ja schon eine Podcast-Folge Hilfsmittel. Ähm, aber was gibt es sonst noch, wo wir uns einfach sehr glücklich gefühlt haben, dass es so etwas gibt? Und ähm, was sind so, so auch elementare Sachen, die uns ähm, ja, vielleicht helfen beziehungsweise auch inspirieren? Du bist schwer gepackt, bepackt, Judita. Du hast äh, ein Buch mitgebracht.
0: Ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist äh, ein sehr schmales Buch. Es ist ein Kinderbuch. Ich habe es auf Instagram entdeckt. Ähm, Instagram ist auch so ein Tipp ähm, für alle Menschen, gerade für behinderte Menschen. Wenn sie so sagen, Ah, ich fühle mich so ein bisschen alleine mit meiner Diagnose bzw. mit meiner Geschichte, sucht doch einfach die Leute im Internet. Das ist ein ganz äh, großer Tipp. Es gibt sie, die genau das Gleiche erleben wie ihr. Und durch Instagram bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden, ähm, von einer Engländerin, das heißt My Mommy Wears Wheels, also zu deutsch, äh, meine Mutter trägt oder ist auf Rädern unterwegs, frei übersetzt. Mhm. Und es hat mich irgendwie total berührt, ähm, weil es so eine Selbstverständlichkeit hat, dieser Titel, ne? meine Mama trägt oder hat einfach Räder, hat sie dabei und ähm, auf dem Cover ist schon eine Frau im Rollstuhl zu sehen und ihre kleine Tochter. Und ähm, das ist, das Ganze ist autobiografisch von der Autorin Patricia Lanson. Sie ist Behindertenrechtsaktivistin und Pädagogin und ähm, sie schreibt hier und es wird ganz toll illustriert ähm, über ihre Geschichte, dass sie irgendwann eine Erkrankung bekommen hat und ähm, da war ihre Tochter zwei, drei Jahre alt und ähm, was jetzt auch anders ist, seitdem sie dann auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und ähm, es kommt natürlich dann auch vor, dass es alles gar nicht so viel anders ist, sondern dass sie einfach ihre Räder dabei hat. Mhm. Was einfach sehr, sehr süß ist, zu sehen, dass man jetzt Freude hat. Und ähm, ich habe dann einfach so an Kinder gedacht, wo den Eltern das vielleicht passiert. Dann kann man einfach so ein Buch lesen und ja, miteinander dann ins Gespräch kommen, was sich jetzt verändert, aber ne, dass, das, dass sich es verändert und aber, dass man einfach andere Sachen macht.
2: Aber ist das jetzt explizit ein Kinderbuch?
0: Mhm. genau. Okay. Mit Illustrationen, mit ganz kurzen Texten und einfach auch die Erklärung dahinter, ne, dass, dass ein Rollstuhl dann einen auch stärker macht. Wenn man eine Erkrankung hat und nicht mehr so kann wie vorher, dann mhm. braucht man den auch. Und ähm, der erleichtert dann einfach das Leben. Die Barbie, die es gibt auch im Rollstuhl, kommt auch vor, ähm, dass sich die Tochter dann gefreut hat, dass es auch eine Spielfigur gibt, die genauso aussieht wie ihre Mutter. Wo ich so ein bisschen gestutzt habe, war... Ihre Mutter
2: sieht aus wie Barbie?
0: Nee, nee, aber die Barbie im Rollstuhl. ne. Ah. Wo ich so ein bisschen gestutzt habe, war, als dann auch hier gesagt wird, das Buch ist auf Englisch, muss man dazu natürlich sagen, dass, sie, dass die Tochter durch die Erkrankung bzw. Behinderung der Mutter hilfsbereiter ist und sich mehr kümmert und geduldiger ist. Da sind so ein bisschen die Alarmglocken bei mir natürlich angegangen. Denn das hatten wir ja auch schon in einer Podcast-Folge, ne, wo es um Eltern mit Behinderung ging dass man natürlich nicht möchte, dass die, die Kinder zurückstecken müssen ne? und besonders irgendwie sozial sein müssen oder besonders viel Rücksicht nehmen müssen. Aber in, insgeheim, oder insgesamt ist es auch sehr, sehr schön gelöst hier. Und ähm, das Buch endet mit dem Satz, wenn deine Mutter irgendwann auf Rädern unterwegs ist, äh, dann äh, ja, sei nicht besorgt ähm, oder sei nicht sauer, weil ihr werdet zusammen sowieso weiterhin tolle Sachen erleben. Einfach ein schönes, schönes, leichtes Buch, was mich irgendwie berührt
2: hat. Aber auch nicht nur vom Cover. Also, quasi, weil du warst ja quasi erstmal angefixt durch den Titel des Buches und manchmal ist ja dann der Inhalt, der dahinter steckt. Ja, geht so, aber genau, wurde, nee, es, wurde es nicht enttäuscht.
0: Nee, genau. Insgesamt finde ich das sehr schön. Ähm, die Illustration des Rollstuhls ist natürlich so ein bisschen, erinnert sie an einen Krankenhausrollstuhl. Hier ähm, mit den Armlehnen, ne? also es ist ein manueller Rollstuhl, aber es hat Armlehnen und da sagen wir ja manchmal, ähm, das sind diese typischen Krankenhausrollstühle, die ja Leute haben, die, die so ein bisschen, weiß nicht, so zwei, drei Tage auf dem Rollstuhl angewiesen sind, ähm, der dann nicht richtig angepasst ist, ne? da sagen wir manchmal, es gibt ja eigentlich aktivere RollstuhlfahrerInnen oder halt eben elektrische Rollstühle, wie Anna einen nutzt, ähm, genau, das ist aber sehr Meckern auf sehr hohem Niveau.
2: Mhm. Wo wir gerade über Barbies gesprochen haben, Anne, wärst du eine oder bist du eine Person gewesen, die a mit Barbies gespielt hat oder b sich empowered gefühlt hätte, wenn du mit Barbies gespielt hättest, die im Rollstuhl sitzen würden?
1: Also ich habe mit Barbies gespielt, aber mit so kleineren Barbies, ich glaube. Die sollten die TeenagerInnen sein. Ähm, die konnte man A besser bewegen und b waren die kleiner als normale Barbies, weil mir Barbies immer zu groß und zu schwer waren. Ähm, und für die gab es aber dann natürlich keine Möbel, also kein Barbiehaus und kein barbie und keine Barbieküche. küche ähm, Und du musstest mir einfach ganz viel immer selber bauen und musst du glaube ich, viel mehr Fantasie haben. Aber für mich waren immer, umso kleiner und filigraner die Sachen waren, umso besser.
2: Ich finde es bei der Barbie im Rollstuhl immer so ein bisschen interessant hier rangehend, weil es ja, glaube ich, eine extra Figur ist. Also du hast ja immer quasi dann äh, die eine Figur mit dem einen Accessoire und es ist, ähm, also du kaufst es halt extra. Und wenn du jetzt ein Paket hättest, wo sag ich mal, die Barbie-Schule, wo du dann quasi viele verschiedene Barbies hättest und davon ist dann eine im Rollstuhl und es ist quasi einfach dabei, wäre es, glaube ich, auch nochmal von der von der Herangehensweise inklusiver und vielfältiger, als wenn man die, die Möglichkeit hätte, sich eine Barbie als Fußgängerin-Barbie zu kaufen und eine, die im Rollstuhl sitzt.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie inklusiv sind Barbies überhaupt mit ihren Proportionen <lacht> und äh Stereotypen, die sie halt eh widerspiegeln, aber ja.
0: ja. Und da hat sich aber auch im Laufe der, der Zeit viel getan. Voll. Es gibt jetzt mehr, mehr Formen, mehr Hautfarben, mehr Rollen, ne? Also am, am schönsten wäre eigentlich so ein Baukasten, wo man irgendwie alles mit drin hat, <lacht> ne? dass, dass man nicht extra die Barbie im Rollstuhl kauft, sondern dass der Rollstuhl irgendwie dabei ist in diesem mhm. Baukasten. Ja. Ja, ja voll.
2: Anne, was sind denn so, was ist der Gegenstand, sag ich mal, wo du sagen würdest, okay, der, der macht dich glücklich oder hat dich ähm, inspiriert oder bist du einfach quasi froh, dass es den gibt?
1: Boah, glücklich machen mich, glaube ich, ganz viele Gegenstände eigentlich. Ähm, der eigentlich Kühlschrank? Gegen, ja, der auch, <lacht> so. Dein Bett. Und, ja, mein Bett und mein Rollstuhl und Laptop und sowas. Ähm, aber ich habe seit kurzem einen Roboterarm. Er heißt auch Mandy. <lacht> ähm, und Mandy ermöglicht mir ganz viele Dinge wieder selber zu tun. Also zum Beispiel ein Glas vom Tisch zu nehmen, wenn ich halt meine Weile irgendwie alleine zu Hause bin ähm, und ich habe eine Muskelerkrankung. Das heißt, mein Radius ist sehr klein und ich kann ziemlich wenig alleine tun, sondern braucht dafür halt Assistenz. Und jetzt geht das halt wieder und mein Radius wird einfach wieder größer. Das heißt, letztens habe ich mir den Tee umgekippt, da war meine Assistentin nicht zu Hause. Dann habe ich mir selber den Nappen aus der Küche geholt, habe dann schon mal ein bisschen aufgewischt, die Tasse schon mal in den Geschirrspüler geräumt. Sowas war ja vorher alles nicht möglich. Ähm, oder früher habe ich auch ganz gerne gemalt. Jetzt habe ich halt mit dem Roboterarm wieder angefangen, irgendwie mit Pinsel und Farbe zu malen. Okay. Also cool. einfach genau so Dinge, die irgendwie ja alltäglich sind und die nun wieder sehen. Was ich noch völlig abfeier, ist Alexa. Einfach selber Fernseher anmachen zu können, Licht anzuschalten. Alexa von Radio, Amazon, ne, meinst genau. du? Mhm. Genau, oder Echo oder Computer oder wie diese ganzen Sprachdinger auch alle heißen. Genau, das ist für mich im Alltag einfach eine super Erleichterung. Und was ich auch sehr abfeiere, ich muss jeden Morgen so ein Medikament nehmen. Das zieht man auf eine Spritze und mein Freund hat mit einem 3D-Drucker quasi so ein Maßding gedruckt, was einfach genau immer dieselbe Menge vorgibt. Und dadurch, dass ich ja Assistenz habe, ist das halt öfter mal jemand anderes. Und es ist einfach nur so ein kleines Plättchen mit zwei Ritzen drin sozusagen, auf die man das halt aufsteckt. Und dadurch ist es halt immer genau dieselbe Menge und niemand kann
0: irgendwie einen Fehler machen. Aber und ist das nicht, also, Entschuldigung, dass, dass du dann einfach die Milliliteranzahl oder so angeben Genau, hast? aber das saugt sich quasi immer
1: wieder ein, mhm. also weil ein Unterdruck in der Flasche entsteht. Mhm. Genau, also es ist ein bisschen komplizierter, das aufzuziehen und mit diesem Plättchen ist es aber einfach, Super einfach und genau, es kann halt manchmal auch so einfache Dinge einfach super einfach sein. Ne?
2: Aber ich finde das interessant, was du jetzt gesagt hast mit, mit Alexa oder generell mit, mit Sprachsteuerung, dass es ja auch ein sehr mainstreamiges Tool oder eine, eine, eine Hilfe quasi geworden ist, wenn man sagt, okay, Dinge, Gegenstände mit der, mit der Sprache zu steuern, ist vielleicht auf der ersten Blick erstmal ein Hilfsmittel für Personen, die vielleicht nicht so mobil sind oder ihre Arme gut bewegen können. Und das ist aber jetzt äh, ja ein, 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 ein Lifestyle Produkt geworden ist, der, was auch sag ich mal Menschen ohne Behinderung nutzen beziehungsweise auch hauptsächlich. Also man, man spricht ja auch teilweise von dem von dem Curb-Cut-Effekt, wo es darum geht, dass es gewisse Hilfsmittel oder gewisse Erleichterungen für, für Menschen mit Behinderung gibt oder für eine gewisse Gruppe gibt, die dann aber mehreren Leuten noch zugute kommt.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also ich weiß, vor ein paar Jahren haben wir das mal überlegt anzubauen oder einzubauen in meine Wohnung und wollten es über so einen Hilfsmittelhersteller machen lassen. Das sehr arschteuer gewesen. Und wahrscheinlich so, auch sehr und, langwierig. Genau und wahrscheinlich nicht mal so gute Technik. Hm. Und mittlerweile ne, bestellst du die halt für relativ wenig Geld und stattest dich dann nach und nach noch mit den entsprechenden Glühbirnen oder Steckdosen aus und auf einmal funktioniert es halt alles. Hm.
0: Das ist schon echt ziemlich cool. Oder unsere besseren Hälften haben dann einfach mal eine Idee. Ja. Und äh, ja, bei, bei meinem Mann ist es äh, äh, der Kabelbinder, mit dem er alles an meinem Rollstuhl <lacht> festmacht, was dann irgendwann kaputt ist oder was nicht ganz hält. Kabelbinder ist Kabelbinder
1: und Gaffer sind immer mit im Urlaub dabei. Aber <lacht> ja, kann man in jedem Rollstuhl reparieren.
2: Jelita, ja. <lacht> was hast du aktuell gerade an deinem Rollstuhl festgemacht, was... Äh was eigentlich nicht dran gehört, oder? oder mm. was, was wurde aktuell gerade festgemacht? Außer an, den, an die ganzen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was du sonst noch so wirklich dran befestigt hast, aber...
0: Äh, du, du, du spielst natürlich an meinen Kaffeebecherhalter an, ne?
2: Ja, ja natürlich, aber ich meine, wir haben auf der einen Seite ja auch so ein bisschen im, im Vorgespräch äh, vom Podcast ja gesagt, okay, vielleicht jetzt auch, ähm, dass wir Gegenstände benennen, die jetzt wirklich wichtig im Alltag sind. Also ich meine, jetzt zu sagen, so, so, so ein Buch, das ist, ja, das ist nett, aber das ist jetzt ja nichts, wo du jetzt sagst, okay, wenn ich das nicht habe, dann äh, kann ich im Alltag jetzt nicht mhm. mich, mich gut bewegen oder so. Also quasi ist ja einfach nur ein, ein, ein netter Bonus. Mhm. Aber bei dem Kaffeebecher, wo ich gesagt habe, ist ja auch das Kaffeebecherhalter an deinem Rollstuhl, das ist ja auch mh, einfach ein Gimmick. Mhm. Aber es ist mehr für dich.
0: Es ist mehr. Es ist Lebensqualität. <lacht> ähm, das habe ich jetzt äh, gemerkt, als er weg war. Ich bin geflogen. Dann merkt man
2: es eigentlich am meisten immer, ne? Genau.
0: Ich bin geflogen und ähm, mein Rollstuhl kam an ohne den Kaffeebecherhalter und den Kaffeebecher. Ähm, den habe ich halt vorher leider nicht abgemacht und dann hatte ich den zwei Wochen nicht. Und musste so oft fragen im Büro, könnt ihr mir bitte einen Kaffee mitbringen oder ich habe ihn mir selber gemacht. Und dann habe ich schön die Kaffeetasse balanciert und äh, mal mit der einen Hand, mal mit der anderen Hand bin ich Rollstuhl gefahren. Das ist alles sehr, sehr nervig und habe echt gemerkt, wie dieser Kaffeebecherhalter mir einfach Lebensqualität schenkt. Ich übertreibe nicht und habe den mir natürlich jetzt nochmal bestellt. Ähm, und äh, habe auch gerade einen Kaffeebecher, der ähm, noch nicht perfekt ist, weil er eine Öffnung oben hat. Und da schwabbert natürlich alles raus, sobald man irgendwie ähm, gegen ein Hindernis kommt oder der Boden nicht komplett glatt ist. Also der Kaffeebecher muss auch noch wieder ankommen. Habe ich mir natürlich auch neu bestellt. Ja, auf jeden Fall, der Kaffeebecherhalter ist etwas, was auch... Ähm, im Internet bestellbar war unter Kaffeebecherhalter für Kinderwegen, aber auch für Rollstühle. Also das war da auch in, in der Artikelbezeichnung drin und das fand ich auch ganz, ganz schön, dass das auch wieder so ein bisschen mainstreamig ist, ne? dass es für, nicht nur für Kinderwegen ist, sondern auch für Rollstuhl, Rollstühle. Und ja, also das ist sehr lebenswichtig in meinem Alltag, den Kaffee zu haben, den Becher zu haben, die Halterung zu haben. Wirklich ein Stück Selbstständigkeit, muss man so sagen.
2: Der Witz oder die, die Anekdote an der Geschichte ist ja, dass dein Kaffeebecher, beziehungsweise wir drei waren ja damals unterwegs. Äh, als es
1: Stimmt, wir ja, waren das. Wir waren das. Wir,
2: wir, wir drei waren das, die den äh, Berliner Flughafen BER getestet haben auf Barrierefreiheit und waren in diesem Testbetrieb äh, vor Ort und ähm, ähm, haben uns das quasi angeguckt und haben ja als Dank oder als Präsenz äh, bekam man einen, einen Kaffeebecher vom ja. Flughafen. Ja. Und ähm, das war der Kaffeebecher, der jetzt weg war, weil du ihn wieder, er ist quasi wieder zurück nach Hause, ja. er ist quasi wieder am Flughafen geblieben. Ja, ja. Genau,
0: ob er am BER verschwunden ist oder da, wo ich abgeflogen bin, das weiß ich natürlich nicht, aber wahrscheinlich ja, ne? wollten die, die Jungs vom BER den... BER Kaffeebecher wieder haben. Das war halt
2: uns, das ist ja unser Name drauf.
0: Ja, und er war so perfekt und hat so perfekt in diese Halterung reingepasst. Ich hoffe, ich habe jetzt, äh, beziehungsweise ich habe jetzt auf Ebay natürlich einen anderen BER Kaffeebecher äh, so. erstanden. Und ich weiß ja, dass wir den kostenlos bekommen haben und ich habe jetzt Geld dafür bezahlt. Nur so. Es gibt auch keinen <lacht> Merchandise-Shop vom BER, das habe ich auch gecheckt. Also die, Besser ist, oder? Ne, ja, aber das wäre doch voll die, also für mich, ich hätte, sie hätten eine Abnehmerin und, Jonas, man muss ja auch dazu sagen, dass du und Anne dabei wart. Also, ihr habt auch noch so einen Becher dabei. Und ich habe ja versucht, dir den abzuluxen, aber irgendwie.
2: Ja, aber du, du, den nicht den, hergeben. Du, wolltest, du wolltest den Preis nicht bezahlen.
0: Den hast du mir gar nicht genannt. Du willst den einfach nicht hergeben. Jonas ist der Ebay-Verkäufer. <lacht> 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 Wenn du Barbara heißt, dann, <lacht> und dann ja. Kann ja. sein. Aber ja.
2: Liebe Flughafengesellschaft, wer diesen Podcast hört, ihr Bitte? wisst. Ne? Schreibt ja. uns einfach eine Mail an podcast.die-neuen-norm.de
0: Und ein paar einfach ins Büro schicken, ein paar Becher, genau. Ja, also die sehr Freunde. Genau, genau. Also ich kriege jetzt äh, wieder den BER-Becher und freue mich sehr
2: drauf. heißt Also quasi ist wirklich, wie du sagtest, für dich Lebensqualität und äh, eben mehr als nur so ein kleines Gimmick.
0: Ja, und ich fühle mich auch ein bisschen cool damit, muss ich ehrlich sagen. Also so diesen Kaffeebecher da einfach zu haben und immer irgendwie auch Teilweise Rabatt zu bekommen ne, bei den Kaffeeketten, ähm, wenn man einen äh, Becher dahinstellt, der irgendwie wiederverwendbar ist, ne, wenn man nicht den Pappbecher nimmt, den man ja dann wegschmeißt. Also, ich tue auch noch was für die Umwelt und fühle mich cool dabei.
1: <lacht> ich habe so einen Sonnenschirmständer ähm, an meinem Rollstuhl, weil ähm, ich ja, das, mein zweiter Vorname ist Sonnenbrand. <lacht> ähm, genau, wenn die Sonne scheint. <lacht> ähm, und irgendwann war so: okay, ich brauche vielleicht so einen Sonnenschirm, aber ich wollte das ganz lange nicht, weil mir das zu Kinderwagenmäßig ah, ja. war. Und irgendwie bei deiner Erzählung musste ich gerade an die hippen Berlinerinnen Mütter denken mit ihren Kinderwagen, die dann den Natte umherschieben.
0: <lacht> und hast du dich mittlerweile durchgerungen? Ja, mittlerweile
1: finde ich super. Mittlerweile ähm, gibt es Leute, die da sehr neidisch drauf sind. Mhm. Unter anderem Raul, der aber mittlerweile auch einen von mir geschenkt
0: bekommen hat. Ja, oh, ich habe ihn noch nie gesehen mit einem Sonnenschirm.
2: Aber ist das dann so ein kleiner, ich weiß wie viel Durchmesser, der dann so an so einem biegbaren, biegbaren Stab ist? Oder ist es ein Sonnenschirmhalter, wo man dann wirklich so den, den Sonnenschirm, den man sonst auf der Terrasse stehen hat, so plöck? Und dann, ja, du dann mit passt so
1: ja durch seine Tür mehr. Dann müssen Stimmt. wir Barrierefreiheit neu definieren. Ja, aber ich wenn so du draußen unterwegs bist. Ähm, ja, okay. Genau, also so ein relativ kleiner. Es mm. gibt auch andere für Regenschirme. Genau, oder es gibt oder? halt diese
2: relativ peinlichen, die man sich so als Stirnband auf den Kopf schnallt. Wie
1: genau. so Daniel Düssentrieb oder was?
2: Zum Beispiel, ja, genau.
0: Oh je. Yeah. Wie das Klischee von deutschen Touristen. <lacht> <lacht> so. also. Und Jonas, was ist es bei, bei dir?
2: Ich habe euch einen, einen Ton auch mitgebracht, mhm. den ich mal eben kurz äh, vorspielen würde.
0: Ist das eine Uhr?
2: Das, das ist nicht Ein mein Puls. Headshot? Das ist es nicht, nein. Also. Es ist, um das mal wieder zu stoppen hier. <lacht> es ist die. Ähm, die App Greta Starks, die mhm. ähm, quasi für Audiodeskriptionen bei Filmen einem hilft, wo man, ähm, man kann sich die App herunterladen kostenlos und kann quasi vorher die Audiodeskription des jeweiligen Films runterladen, geht dann quasi mit seinem, mit seinem Smartphone ins Kino und hat Kopfhörer, im besten Fall natürlich jetzt nichts Neues canceling Kopfhörer, sondern die, die normalen Kleinen im Ohr und ähm, Genau, und hat dann quasi aktiviert diese App und die App hört zu und das war das Geräusch des, des Zuhörens bei der App. Es ist dann so ähnlich wie zum Beispiel Shazam, wo man ja quasi die App zuhört und einem sagt, welches, welches Lied gerade äh, im Radio oder wo auch immer läuft. Und diese App hört quasi zu und weiß, an welcher Stelle des Films sie ist. Und dann hörst du quasi die Audiodeskription über die Kopfhörer, während du quasi den, den Ton des, des Films im, im Kino selber noch hörst. Also das ist quasi so zwei muss man bei beiden Sachen hinhören und mhm. diese App ähm, nutze ich halt quasi um ins Kino zu gehen und es war für mich damals ein totales Aha-Erlebnis Filme so zu erleben weil ich früher sehr gerne ins Kino gegangen bin und dann meine Behinderung erworben habe und dann glaube ich drei dreieinhalb vier Jahre nicht mehr im Kino war und dann waren wir alle gemeinsam von den Sozialheldinnen bei der äh, Family in Friends ähm, Kino-Tour besichtigen von dem Film Die Goldfische, den wir ja quasi von unserem Projekt Leitmedien beraten haben, das Drehbuch, mhm. und waren quasi dann eingeladen ja, zu, dem, zu dieser Filmsichtung. Und da habe ich quasi das erste Mal ausprobiert und war geflasht und war sehr begeistert davon, Filme wieder anders erleben zu können. Und ähm, das war so ein, ähm, ja, so ein Aha-Erlebnis. Und äh, seitdem ist diese App ein, ein treuer Begleiter, äh, wenn man mal ins Kino geht. Gut, in den letzten Wochen und Monaten war es halt nicht mehr so möglich mm. durch die Corona-Pandemie. Aber ähm, generell ist es halt einfach die äh, eine, eine schöne Möglichkeit, äh, wie man durch diese App Barrierefreiheit äh, Fürs, fürs Kino schafft und eben auch so barrierefrei, dass es eben in dem Sinne inklusiv ist, dass man jetzt nicht die Audiodeskription über die, die Kinolautsprecher hört und es irgendwelche Bildbeschreibungen gibt für Leute, die sagen: Okay, ich will das nicht hören, das stört mich eher, sondern quasi du sitzt in einer Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung zusammen im Kino und die Personen, die es brauchen, haben halt quasi die Audiodeskription auf dem Ohr.
0: Ja, weißt du, was ich so schön finde an dieser Erzählung, dass du das halt dann ausprobiert hast, weil wir ja auch irgendwie als Gruppe dahin gegangen sind und ich glaube, es ist oft so, dass man dann irgendwie davon profitiert und sich alleine zu Hause nicht hinsetzen würde und irgendwas suchen würde und sagen würde, ich habe jetzt dieses Problem, ähm, wie mache ich das denn jetzt und jetzt geht das ja nicht mehr so wie vorher und jetzt… Da hattest du dann einfach den Anlass, du bist mitgekommen und hast einfach gedacht so ja wie, wie mache ich es jetzt für mich und, und hast dadurch irgendwie überhaupt diesen Zugang zu dieser App bekommen, oder?
2: Genau, und das ist natürlich auch die, die Tatsache gewesen, dass man dass wir uns ja quasi mit dem Thema jetzt auch beruflich noch mal mehr auseinandersetzen und ich sage einfach auch selber noch mal mehr so den, den Zugang dafür äh, gefunden habe und ähm, ja es einfach noch mal ein anderer Anlass ist zu sagen okay äh, wie, wie kann man da für sich auch eine, eine Lösung schaffen? Natürlich ist es ein Unterschied, ob man das jetzt sagt, wenn man jetzt zu Hause einen DVD-Abend macht, dann geht das natürlich auch. Also man könnte natürlich auch zu Hause die App zuhören lassen bei irgendwelchen Filmen, mhm. ähm, wenn es quasi auf der DVD jetzt nicht gerade ähm, die Audiodeskription noch mit hinterlegt ist. Und ähm, ja, da wird man es, glaube ich, eher, eher seltener machen. Und ich glaube, das war die, dieser Anlass, dass, dass wir da gemeinsam als Team hingegangen sind, und ich auch gerne dabei sein wollte, ähm, war ein guter Grund.
1: Ja. Ich glaube aber, das ist total wichtig, dass Menschen mit Behinderung auch in so Gegenständen als Expertinnen in eigener Sache gesehen werden. So, also ne, viele Leute kommen gar nicht auf die Idee, was uns vielleicht hilft und was irgendwie cool ist und wir wissen einfach am besten ja so ein BR-Kaffeebecher mit Kinderwagenhalterung ist halt top. Mm. Ja.
2: Aber gibt es denn trotz alledem, ich meine, du hattest eben deinen, früher hieß sie Amanda, ne, glaube ich. Genau, am
1: Anfang ist, hieß sie Amanda. Das war aber ein bisschen kompliziert.
2: Dein, dein, dein Roboter-Arm Mandy. Aber das ist wirklich, ähm, ja quasi nochmal explizit einfach ein, ein Hilfsmittel, ja auch für dich, wobei ich immer noch sehr... Mit meinem Blick zwar als, als Mensch mit Behinderung, aber als, als nicht betroffene Person, eben noch sehr, sehr faszinierend finde, wie du das Teil steuerst.
1: Genau, ich soll es mal vormachen. Ja, bitte, bitte. Hm. Mal gucken, dass ich hier jetzt recht an den Laptop vom Tisch.
0: Mhm.
1: Genau, also das ist ja halt mein Rollstuhl und fährt halt aus. Warte, ich muss auch, glaube ich, mal fangen, sonst fährt der stecken.
0: Wir haben uns ja auch schon mal ein High Five dadurch gegeben. Genau
1: ein High Five und ja einfach so noch mal was anderes irgendwie als das immer angereicht bekommen zu müssen. Und es ist ein Hilfsmittel und auch ein anerkanntes Hilfsmittel. Ist es ist schon irgendwie auch teuer, aber ja, da steckt halt auch viel Technik drin. Mm. Und ich musste das tatsächlich auch bestimmt vier Wochen voll Also die erste Woche war das mega anstrengend. Mm dieses Ding irgendwie
0: zu steuern, weil das ja einfach in alle Richtungen beweglich ist. Und wo hast du das gesehen? Also wie kamst du drauf?
2: Ja, und vor allem, wie hast du das bekommen? Also wenn wir jetzt so reden, wie schwer es ja auch teilweise ist, irgendwie... Wie lange, vor wie vielen Jahren hast du das beantragt?
1: Tatsächlich ging das super schnell. Ach was. Ja, ach was. Tut mir leid. Wir wollten ja heute feiern. Ähm, genau, Also ich habe das vor Jahren mal bei einer Person gesehen und fand es irgendwie so doof. Ich weiß nicht, der hat das irgendwie voll abgefeiert und alle standen um die rum und der hat das dann so vorgeführt und, und irgendwie war ich so, boah, noch so ein
0: Gerät, noch mehr irgendwie im Mittelpunkt stehen. Weil es ja auch ein bisschen surrt ne? und weil es vielleicht ein bisschen dauert auch? Nee, ich
1: glaube, es ist halt so ungewöhnlich mhm. für uns im Blick. Also ich fahre ja eh schon überall auf, wenn ich als kleine Person mit meinem E-Rollstuhl irgendwo in den Raum fahre. Aber wenn ich dann noch meinen Roboterarm ausklappe und mir irgendwie was zu trinken nehme, dann ist also also uh, krass. Cyborg-Anne. Genau, Cyborg-Anne. Also mhm. auf, der ein, auf
2: der einen Seite ist es quasi eine Kontaktmöglichkeit, also ne, dass das Leute halt vielleicht gucken, aber dann quasi auch in den Kontakt mit dir kommen. Aber auf der anderen Seite ist mal wieder auf den so ein Präsentierteller ne?
1: Genau, also es ist so ein bisschen beides. Mhm. Und dann hat es, glaube ich, ein paar Jahre in mir gearbeitet und irgendwie auch mehr das Bedürfnis bekommen unabhängiger zu sein, um einfach wieder mehr selbst machen zu können, so. Und dann hat eine Bekannte von mir, auch aus Berlin, den halt seit ein paar Jahren. Und genau, die ja, nutzt den auch relativ regelmäßig und so. Und irgendwie, naja so im Winter war mir, glaube ich, ein bisschen langweilig, als wir so alle <lacht> zu Hause waren. und da
2: irgendwie man sich halt so einen Arm, ne?
1: Ja, ja schreib mal ne? einen Brief genau. an die
0: Krankenkasse.
1: Genau, und tatsächlich hat mich immer ein Arzt gefragt, ob ich nicht so einen Arm haben will. Und ich war so, ja, irgendwann mal so. Und er war ziemlich hartnäckig. Genau Sehr und dann gut. Die Hat der
2: Anteil an der Firma?
1: Ja, ich glaube, ja. Oh, okay. <lacht> ich glaube, die haben da eine Kooperation. Also okay. Bin mir nicht so ganz ja, eine sicher. Eine sogenannte aber, Klüngelei. Aber ich weiß nicht so genau. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann im Winter gemeint, ja, jetzt können wir das ja mal machen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und nichts zu tun. Also doch, ich hätte viel zu tun, aber <lacht> <lacht> irgendwie noch kann man ja mal so ein Projekt starten. Und dann war der Vertreter von dem Roboterarm bei mir. Wir haben das halt ausprobiert. Ähm, und der meinte irgendwie, ja, ich wäre total fit da drin. Genau, und konnte mehr halt so nach zehn Minuten selber was zu trinken nehmen, haben ein Video gemacht, haben das alles bei der Krankenkasse eingereicht. Und ein Vierteljahr später kam der Roboteramt zu mir.
0: Ja. Im Sommer. TeilnehmerInnen dieses Podcasts werden sich jetzt Gedanken machen, ob sie nicht doch noch das eine oder andere Projekt starten und nochmal bei der Krankenkasse anklopfen.
2: Das ja, stimmt, was ist das eigentlich mit deinem, mit deinem Rollstuhl... <lacht> ich, ich spreche das mit deinem Rollstuhl nicht an.
1: nicht. <Nein. lacht> Dass das, was
2: ja. ich aber auch interessant finde, wir hatten natürlich auch vor diesem Podcast, obwohl wie gerade Raul heute nicht dabei sein kann, mit Raul gesprochen. Und er fand zum Beispiel sehr, ähm, sehr cool, dass die, die Earpods von Apple, also die, die kabellosen Kopfhörer, äh, dass die ja zum einen Noise-Canceling können, was ja jetzt nichts Besonderes ist, das können ja viele, aber auch inzwischen ähm, gesprochenes Wort verstärken können. Also es sind quasi kleine, es sind nicht nur Kopfhörer, sondern es sind auch quasi kleine, moderne Hörgeräte und äh, bringen quasi das, das Hilfsmittel damit nochmal auf ein ganz anderes Level.
0: Was ja auch kein Hilfsmittel ist, ne? also hat ja keine Hilfsmittelnummer, aber ähm, haben vielleicht viele. Ja, müsste man jetzt hörbehinderte Menschen fragen, ob sie das so empfinden. Also falls ihr so etwas habt, schreibt uns gerne, ob ihr da Erfahrungen habt.
2: Das ist ja quasi auch das, aber dieses, dieser Weg generell von Hilfsmittel zu Lifestyle-Objekt. Mhm. Also hatten wir, glaube ich, auch in der, in der Folge über Hilfsmittel, wo wir gemerkt haben, okay, eine Brille ist ja inzwischen auch in der Art und Weise, dass ähm, wie ich will, verschiedene Modelle, Farben, Formen, es gibt Leute, die sich da einfach nur, weil es dann vielleicht ihr Gesicht besser aussieht, da Fensterglas reinsetzen lassen und dann ähm, einfach nur ähm, aus, aus diesem Grund, dass es dann einfach da nochmal äh, ja, einfach eine andere Herangehensweise an solche Produkte halt geht. Aber wir möchten ja aber auch trotz alledem, wenn wir jetzt gerade auch von, von Inspiration reden, von dem, wo wir irgendwie vielleicht auch für uns das Gefühl haben, okay, es geht irgendwie voran, also im Sinne von, dass Behinderung immer mehr im mainstreamigen Fokus ist. Ich fand zum Beispiel, dass ähm, als jetzt ähm, vor einiger Zeit in den Tagesthemen ein Kommentar, beziehungsweise heißt nicht mehr Kommentar, sondern das heißt ja quasi Meinung, dann von einer gehörlosen Journalistin vorgetragen wurde. Und dass einfach von einer, einer breiten Öffentlichkeit Menschen ähm, ja, mit, mit Gebärdensprache äh, konfrontiert wurden.
0: Genau, zum Tag der Gebärdensprache. Das war, das fand ich auch irgendwie ein Statement, ein toller Platz irgendwie, abends in den Tagesthemen, mainstreamig. Aber gleichzeitig es gehen da auch so ein bisschen die Alarmglocken bei mir an, so, dass wir nicht ähm, Einzelheiten so feiern. Also, dass das wirklich, ähm, ja, nicht normal ist, nicht selbstverständlich ist. Es gibt nicht immer den, den Kommentar in Gebärdensprache, sondern es gibt den dann einmal und dann ist der Spotlight drauf. Und am nächsten Tag ist es wieder die Lautsprache. Ne? Also wo ist da auch ähm, sozusagen immer diese, ja, dieses Spotlight da drauf? Wo ist es dann immer so die eine Ausnahme? Und dann feiern sich alle dafür, dass wir jetzt so divers sind. Und wie kommen wir dann in den Mainstream rein? Und wie machen wir das halt auch nachhaltig? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ich fand zum Beispiel auch, ähm, als bei der vergangenen, Oscar-Verleihung, glaube ich, war es. Ähm, die Netflix-Dokumentation Crip Camp nominiert war, also über die Behindertenrechtsbewegung von den USA oder aus den USA ja einfach für einen Oscar nominiert war. Das, das fand ich dann auch ein, ein bisschen so ein Gänsehautmoment, ähm, was irgendwie schön war. Die, die Doku hat es natürlich leider nicht gewonnen. Das wäre dann noch so das i-Tüpfelchen. Aber ja, so ein paar Dinge, die sich einfach verändern in der Öffentlichkeit, wie auch bei Netflix oder auch bei anderen äh, Streaming-Diensten, mehr Vielfalt einfach irgendwie sichtbar ist, mehr Rollen vorkommen, SchauspielerInnen mhm. mit Behinderung. Also ich glaube, wir finden mehr statt, trotzdem immer wieder die Einschränkungen zum Beispiel in den ganzen Diversitätsdebatten, dass Behinderung häufig hinten drüber fällt. Ne? Geht es ja. euch auch so?
1: Voll. Also mein Hauptthema ist ja Inklusion und Arbeit, an dem ich arbeite. Und da kommt Behinderung eigentlich bei diesen ganzen Diversitätsdimensionen gar nicht drin vor. Und das ist auf jeden Fall ein Thema und gleichzeitig ist es wahrscheinlich der erste Schritt dahin oder voll. Wie nennt man das? Also, genau. der, der erste also, Zentimeter, der gerollt Können wir den nächsten äh, Podcast drüber machen. <lacht> genau, also ähm, genau, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Und wir müssen halt gucken, dass wir nicht dann in der Nische bleiben, sondern da
0: irgendwann auch rauskommen. Und wir brauchen, glaube ich, Allies, also die deutsch-alliierten, wobei ich da immer an Krieg denke, aber die, die Menschen... Die das mitmachen. Also Verbündete. Verbündete, genau, danke. Dass die das auch hochhalten, weil alleine kriegen wir es nicht hin.
2: Mm. Und dass wir quasi auch, wenn man nochmal den Bogen zu den Hilfsmitteln spannt, ja auch quasi Sachen sind, die ja auch anderen Menschen zugutekommen.
0: Genau, trinkt mehr Kaffee, esst, mehr, äh, esst. lest mehr Bücher. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Welche Sachen wir da empfehlen, das haben wir für euch in unseren Show Notes auf www.dieneunorm.de. Zusammengestellt, wenn ihr irgendwelche ja, popkulturellen Gegenstände oder irgendwelche Hilfsmittel oder Erfahrungen, Erlebnisse zum Thema Behinderung und Inklusion gehabt habt, die euch berührt haben, inspiriert haben oder auch ein bisschen positiver in die Welt hat blicken lassen. Dann schreibt uns gerne an podcast.die neue Norm.de oder die neue Norm.bayern2.de. Gerne auch, wenn ihr noch weitere Themenideen habt, worüber wir in den nächsten Folgen mal sprechen möchten. Das war die neue Norm der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Anne, auch für dich. Wie gerade schöne Premiere.
0: Ja, danke. danke
2: wir können, gerne, ja, wir können gerne einen Podcast mal gemeinsam zum Thema Arbeit machen. Das ist ja, glaube ich, auch schnell abgehandelt. Ne? Also Total,
1: da, da gibt es wenig zu erzählen. Da gibt
2: es wenig zu erzählen, genau. Und <lacht> wir freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.